0: والآن, والآن مع الدرس, الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله ويشرح هذا المتن معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا. وينعقد في الثاني من شهر شعبان عام 1432 للهجرة النبوية في جامع المهاجرين بمكة المكرمة
1: نعم تفضل يا شيخ
0: قال المؤلف رحمه الله ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه فإن كانت مؤنته نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وآله وأصحابه أجمعين قال مصنه رحمه الله تعالى ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه يعني أن صدقة الفطر من رمضان هذه الفريضة تجب على الإنسان وعلى فيؤديها عن نفسه ويجب عليه ان يؤديها عمن تلزمه مؤونته. يجب ان يؤديها عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته اذا ملك ما يؤدي عنه
0: ولهذا يبدا بنفسه ثم بالاقرب فالاقرب ممن تلزمه مؤونته. نعم. فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده ويستحب إخراج الفطرة يومًا قال وإن كان
1: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك إذا كان العبد مملوكا بين عدد قال المصنف فإنها تكون بينهم وهذا مذهب الجمهور من العلماء هذا مذهب الجمهور من العلماء هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وعند الحنفية أن العبد المشترك لا زكاة الفطر عليه قالوا لأنها لا تستقر على معين يملكه والأظهر هو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء نعم. قال عوم المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونتهم وإن كان بعضه حراً ففطرته عليه وعلى سيده كذلكم القريب فهو بحسب الأقرب مقصود هذه المسائل عند الفقهاء أن زكاة الفطر من رمضان هذه الصدقة الواجبة أو زكاة الفطر كما يسميها بعض الفقهاء زكاة الفطر من رمضان تجب على المكلف فيؤديها عن نفسه ويؤديها عمن من تلزمه مأونته فإن كانوا عددا أي من تلزمه مأونتهم عدد فإنه بحسب الأقرب إلا إذا استطاع عن الجميع وجبت على كل من تلزمه
0: مأونتهم نعم وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده وإن كان بعضه أي العبد إذا كان مبعضا بعضه حر وبعضه عبد
1: ففطرته عليه على العبد المبعب فيقوم ببعضها ويقوم سيده ببعضها فتكون مشتركة بينه وبين سيده نعم وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي أما الحنفية فكما قالوا في المشترك في العبد المشترك يقولون لا فطرة عليه كذلك قالوا في المبعب
0: لا فطرة عليه نعم ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة
1: ويستحب إخراجها وذلكم أن صدقة الفطر لها وقتان وقت إجزاء ووقت فضيلة وبعض الفقهاء يقول لها وقت إجزاء ووقت فضيلة ووقت وجوب ويقصدون بوقت الوجوب متى تجب في الذمة متى تجب في الذمة وبوقت الإجزاء أي الوقت التي متى أخرجت فيه أجزاءت وبوقت الفضيلة الوقت الذي مستحب أن تخرج فيه. هنا بين المصنف أن الوقت المستحب أو الفاضل لإخراجها هو يوم العيد قبل الصلاة. فهذا هو أفضل ما يكون أن تخرج هذا أفضل ما يكون من الأوقات أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة يعني بعد بعد طلوع الفجر فإذا طلع الفجر من يوم العاشر من يوم العيد عفوا من يوم العيد بعد رمضان فإذا طلع الفجر كان هذا الوقت بعد طلوع الفجر هو وقت الفضيلة ومن أهل العلم من يقول إنه ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد نعم ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وقال رحمه الله ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة هو مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وسوق ذلك بعض الفقهاء وجعلوا ذلك مكروها ليس محرما جعلوا هذا من باب الكراهه ليس من باب التحريم وقال بعض الفقهاء لا يجوز ان تؤخر الى ما بعد صلاه العيد لا يجوز ان تؤخر الى ما
0: بعد صلاه العيد نعم ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين يجوز. ويجوز ويجوز تقديمها عليه تقديمها بيوم ]ها. ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين وي... ويجوز ان يعطي الوالد ويجوز تقديمها عليه
1: اي على يوم العيد بيوم او يومين وانت تعلم ان الزكاه لو قدمها ربها الاصل في الزكاه انه اذا قدمها ربها ساق ولا سيما اذا قام السبب المصلحه فيكون هذا فاضلا كما في حديث العباس رضي الله تعالى عنه فكذلك ما يتعلق بصدقه الفطر من رمضان هل يجوز تقديمها على يوم العيد قال المصنف يجوز تقديمها عليه على يوم العيد بيوم او يومين وهذا مذهب الحنابله والمالكيه هذا مذهب الحنابله والمالكيه وقال بعض الفقهاء وهو مذهب الشافعيه يجوز تقديمها في رمضان ولو قدمها في رمضان اجزات وفي كلام الحنفيه ما هو اوسع من ذلك ولكن الذي دلت عليه اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم وفتواهم هو ما ذكره المصنف وذلكم ان هذه الصدقه معتبره بميقاتها فهي تسمى صدقه الفطر من رمضان وليست كالزكاه فان الزكاه لا توقت بشهر معين بل معتبره بالحول فيما كان الحول فيه معتبرا او معتبره عن الزكاه في الخارج من الارض بحصاده كما سبق تفصيله في قول الله سبحانه واتوا حقه يوم حصاده فالزكاه نالك في زكاه الاثمان وعروض التجاره والخارج من الارض وما الى ذلك هذه زكاتها معتبره اما بالحول واما بالميقات المذكور في قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فليس شهر معين ولا يوم معين مقصود فيها وإن كان اعتاد كثير من الناس أن يؤدي زكاة الأثمان وربما زكاة عروض التجارة أن يؤديها في رمضان فهذا إذا كان على سبيل التعجيل لما لم يتم فيه الحول فإن ذلك سائغ أو إذا بنى حوله على رمضان وجعل ما لم يستغرقه الحول أو لم يستكمل الحول مقدماً فهذا كذلك أما صدقة الفطر من رمضان فإن الشارع وقتها بهذا الاعتبار باعتبار أنها صدقة الفطر من رمضان والمقصود أن فيها غنية للفقراء والمحتاجين في هذا اليوم من أيام المسلمين ويوم العيد أن يكون الطعام فائضاً فيهم أن يكون الطعام في يوم العيد يوم الفطر من رمضان فائضا في الناس ولهذا جعل الشارع صاعا من الطعام وسبق أنه على قول الجمهور وهو الراجح أنها لا تجزئ إلا من الطعام وإن كان الطعام أيضا لا يقيد بل كل ما كان قوتا فإنه يجزئ إنما المقصود أن قياس صدقة الفطر في تعجيلها على صدقة على الصدقة العامة الواجبة وهي الزكاة قياس مع الفارق ولهذا الأظهر في هذه المسألة هو ما جاء في كلام الإمام أحمد ومالك أنها تقدم بيوم أو يومين على يوم العيد أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين
0: نعم ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ويجوز أن يعطي الواحدة أي يعطي المصدق ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. والجماعة
1: ويجوز قال رحمه الله ويجوز أن يعطي أي المصدق الواحد ما يلزم الجماعة يعني جماعة على كل واحد منهم صاع من الطعام فاجتمع عشرة فهذه التي اجتمعت يجوز دفعها لواحد. هذا معنى قوله ويجوز أن يعطي الواحد أي الفقير الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة يعني ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد على العكس فيجوز أن يفرق الصاع بين جماعة من الفقراء هذا المقصود يعني يجوز أن يعطى فقير واحد خمسه ويجوز ان الصاع الواحد يفرق بين خمسه من الفقراء هذا المقصود من الجملتين وهذا الذي ذكره الامام ابن قدام رحمه الله هو مذهب الجمهور من العلماء وهو مذهب الحنفيه والمالكيه والحنابله اما الشافعيه فلهم تفصيل ويجعلون صدقة الفطر أهلها هم أهل الزكاة هم الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الزكاة الواجبة بقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية
0: نعم باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إصلاح. باب
1: إخراج الزكاة هذا ليس خاصا بصدقة الفطر أو زكاة الفطر وانما المقصود هنا حكم اخراج الزكاه وميقات ذلك قال رحمه الله لا يجوز نعم لا يجوز
0: لا يجوز تاخيرها عن قرب وجوبها اذا امكن اخراجها فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه لم تسقط قال عنه.
1: لا يجوز تاخيرها عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها وعلى هذا جماهير العلماء أن الزكاة متى ما وجبت ببلوغ الحول مثلا فإنه يجب إخراجها في أحد الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية وهذا الذي عليه جماهير العلماء هو مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف وهو مذهب المالكية والشافعية وأحد القولين عند الحنفية هذا مذهب جمهور العلماء ومذهب مالك والشافعي واحمد واحد القولين عند الحنفيه والقول الثاني عند الحنفيه وهو يقول طائفه من الفقهاء انه يجوز التراخي انه يجوز التراخي في العام نفسه يعني ما لم يستوعب حولا اخر فلو اخرها الى اشهر ساق هذا على احد القولين عند الحنفيه ولكن الذي عليه جمهور العلماء وهو احد قوله الحنفيه انه يجب ان تؤدى في وقتها الا ان اليسير من الوقت كالايام اليسيره هذه يعفى عنها ولا سيما ان مصلحه الفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره تتعلق بذلك واما اذا أتى الحول والفقير بين يديه وما إلى ذلك فلا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد ذلك ويستثني الفقهاء رحمهم الله من ذلك التأخير البين إذا كان سببه عدم وجود أهل الزكاة بين يديه كما لو كان في بلد لا يعرف فيه أهل الزكاة مثلا لاستفادة الغنى فيهم أو نحو ذلك وهذا على كل حال دين بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى والمقصود انه ربما اخرها تاخيرا طويلا بحجه انه يبحث عن اهلها وهو في الحقيقه لا يبحث عن اهلها وهذا التقصير هو حكم بين العبد وبين الله والمعروف ان البحث عن الفقراء لا يستغرق مثل هذا التأخير الذي يفعله بعض الناس يؤخر الزكاة إلى أشهر متعددة بحجه البحث عن الفقراء
0: نعم. فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة وإن تلف فإن فعل أي أخر فتلف المال
1: لم تسقط عنه الزكاة لأنها استقرت في ذمته بالحول وهذا الذي عليه جمهور العلماء هو الصحيح أن من أخر الزكاة بعد الحول فتلف المال قبل أن يخرج الزكاة منه فإذا تلف المال هل يخرج الزكاة تلزمه الزكاة بما وجبت أو يقال إن ماله تلف فكيف يؤدي زكاة المال وقد تلف المال هما نظران عند الفقهاء الجمهور من أهل العلم ومذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي أن الزكاة تجب عليه لأنها استقرت في ذمته وهو المفرط بتأخيرها وهو المفرط بتأخيرها عن وقت وجوبها والشريعة لا تحفظ له هذا الضمان بل هي وجبت عليه ويحق حق للفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة فيكون حقا وجب وجب في ماله واستقر في ذمته يكون حقا وجب في ماله ببلوغ الحول واستقر في ذمة المكلف فإذا تلف المال أو سرق المال أو فسد المال أو ما إلى ذلك فالزكاة واجبة بما وجبت عليه عند الحول ومقتضى هذا النظر الذي عليه الجمهور من العلماء ظاهر وهو ما أشير إليه أنها وجبت في ماله ببلوغ الحول واستقرت في ذمة المكلف وهو قادر على إخراجها ليس عاجزا قادر على إخراجها فلم يخرجها تفريطا وتكاسلا وتأخيرا فعرض لهذا المال عارض فتلف أو سرق أو ما إلى ذلك فإنما جاء هذا الفساد أو الهلاك بسببه يعني بسبب تأخيره وإلا قد يكون هلاك المال أو فساده لجائحة من الجوائح وقد تكون سرقته مع عدم التفريط كالسرقة من حرز ليس المقصود هذا المقصود بتفريطه تفريطه في الزكاة وإلا المال ماله سرق ولم يسرق ويرجع إليه إنما المقصود تفريطه في حق الفقراء حيث لم يؤدي الحق إليهم أو غير الفقراء من أهل الزكاة هذا مقتضى نظر الجمهور من العلماء وهو كما أشرت مذهب مالك والشافعي وأحمد وذهب الحنفية إلى أنه إن تلف المال قبل أن يؤدي زكاة المال إن تلف المال قبل أن يؤدي الزكاة سقطت الزكاة وهذا على أحد قوله الحنفية بتأخير الزكاة يتخرج عليه أليس كذلك على أحد قوله الحنفية بتأخير الزكاة يتخرج عليه أنه إن تلف المال سقطت الزكاة لأنه ليس عاصياً على هذا التخريج بالتأخير نعم والأظهر في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من العلماء
0: نعم. وإن تلف قبله سقطت
1: قال وإن تلف قبله سقطت ما معنى هذا يعني وإن تلف المال قبل الوجوب قبل الحول سقطت فلو كان عنده مئتان مثلا من الغنم فقبل الحول بعشرة أيام تلفت أو تلف منها إلى ما دون النصاب وهنا حتى ولو كان هذا المال عنده اكثر الحول ما دام انه عرض له تلف قبل الوجوب او جائحه او سرقه او غير ذلك فلا شك انه لا تجب لا تجب الزكاه فيه لانه لم يبلغ الحول لانه لم يبلغ الحول فاحد الشروط لم ينعقد ولم يوجب وعلى هذا عامه اهل العلم من الائمه الاربعه وغيرهم
0: نعم ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب
1: ولا يجوز؟ قال ويجوز تعجيلها ويجوز تعجيلها أي الزكاة إذا كمل النصاب قال ولا يجوز قبل ذلك يعني إذا كانت الزكاة نصابا جاز تعجيلها وهذا التعجيل عبّر عنه المصنف بالجواز قال جائز فكأنه يشير إلى حكم المباح فإن قيل هل هو الفاضل أو ليس الفاضل فالأظهر أنه إذا لم يقم السبب فليس هو الفاضل أنه إذا لم يقم السبب فليس هو الفاضل لما لأنه إذا أداها على ميقاتها كان هذا فيه حفظ لحقه حتى لا تتعلق نفسه به بعد ذلك لأنه ربما عجل الزكاة فاجتاحت المال جائحة قبل الحول فالبقاء على معينته الشريعة هذا فيما يظهر أسلم لنفوس الناس في أموالهم وأما إذا قام السبب المرجح الذي يقتضي الانفكاك يقتضي الانفكاك عن هذا والمقصود بالسبب المرجح كما لو جاءه فقير ذو مسخبه في أثناء الحول وهو يملك نصاباً أي الغني. وطلب منه الزكاة جاز له واستحب له أن يقدم من زكاته لسدة لسد حاجة هذا الفقير لسد حاجة هذا الفقير فهذا التقديم قام ايش قام سببه فإذا قام سببه فهو الأفضل وإذا لم يقم السبب فالأولى أن تعدى على ميقاتها فالأولى أن تعدى على ميقاتها حفظا لنفوس المكلفين حتى لا تتعلق نفوسهم بما يفوت من المال لان النفوس جبلت على هذا حتى لا يراجع نفسه فيما اداه ولهذا في زمن النبوه وزمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم لانه قد يقول قائل لم لا نقول ان تقديم الزكاه او تعجيل الزكاه افضل مطلقا وهذا نظر قال به بعض اهل العلم قالوا ان تعجيلها افضل مطلقا لما قالوا لأنه مسارعه ومسابقه إلى الخير ولكن هذا لا يظهر وإن كانت المسارعه إلى الخير مشروعة لكن هذا لا ينطبق عليه أنه كذلك من كل وجه ومما يدل على ما أشير إليه وما ذكر آنفا أنه في زمن النبوة وزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الخلفاء لم يشع ذلك فما كانت الزكاه تقدم الغالب على الزكاه انها كانت في مواقيتها فالحول بحوله والزرع بخروج بصلاحه ونحو ذلك ثمر كذلك وان كان ورد كما في حديث العباس وغيره تقديم الزكاه فهذه حال عارضه قام سببها والا لو كان تعجيل مشروعا لامر النبي به ولدع الناس اليه دعوه عامه وندبهم اليه ولفعله الناس زمن النبوه وفعله الصحابه وهذا لم يقع كحال عامه انما وقع
0: في بعض الاعيان فوقعه ببعض الاعيان يدل على ما اشير اليه نعم فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه قال فان
1: عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه المقصود هنا انه اذا كان الذي اعطي الزكاه ليس من اهلها فان نعم كيف نعم قال ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك قبل ان يكمل النصاب لانه يؤدي ما لا يعلم يؤدي ما لا يعلم قال فان عجلها الى غير مستحقها لم تجزئ اذا اعطى الغني غنيا مثله
0: فانها لا تجزئه نعم وان صار عند الوجوب من اهلها وان دفعها الى نعم. مسلم
1: اذا اعطى الغني غنيا مثله بعد تمام الحول فهذه بينه هذه مساله بينه انها لا تجزئ اليس كذلك والصوره الثانيه اذا اعطى الغني الذي عجل الزكاة غنياً مثله قبل تمام الحول كان يكون هذا في الشهر الثامن من الحول فهو عند الإعطاء غني ثم ما تم الحول إلا وهو إيش المعطى فقير كان يكون غنياً أصابت ماله جائحة فصار فقيراً فانقلب من حال الغنى إلى حال الفقر هو لو بقي غنياً لا شك أنه بلا بلا خلاف إنها لا تجزيه لو بقي غنياً بلا خلاف إنها لا تجزيه لو أعطى الغني والغنية مثله لا تجزي سواء كان هذا على سبيل التعجيل أو على سبيل غيره إن الصورة التي هي محل خلاف بين العلماء إذا عجل الغني الزكاة فأعطى من هو غني ثم هذا الذي أعطي وهو غني ما تم الحول إلا وهو إيش فقير من أهل الزكاة فهو عند إعطائه كان غنيا ليس من أهلها وعند تمام الحول صار فقيرا من أهلها هذه الصورة التي يشير إليها المصنف وهنا جمهور العلماء على أنها لا تجزئ لأن الاعتبار به حال قبضه المال لأن المال لما وقع بيده وقع المال بيدي من هو من أهل الزكاة وليس من أهلها لما وقع المال بيده ليس من أهل الزكاة فأعطى المال الزكوي أو أعطى الزكاة من ليس من أهلها أعطى الزكاة من ليس من أهلها وكان الواجب عليه في هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة أو المال الزكوي أن يجب أن تؤدى زكاته إلى من كان من أهلها وهم من سماهم الله في القرآن هذا الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد
0: نعم وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه قال وإن تلف المال وإن دفعها
1: إلى مستحقها أي إلى من كان من أهلها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت هذه صورة على خلاف الصورة التي سبقت على خلاف الصورة التي سبقت يعني دفعها إلى مستحقها فقبل تمام الحول مات هذا فصار ماله لوارثه ليس كذلك مات هذا الرجل الذي أعطي لفقره فصار ماله لوارثه مع أن الحول تم أو لم يتم لا ما تم الحول عجل الغني الزكاة فأعطى رجلا فقيرا فهذا الفقير قبل تمام الحول حول الزكاة يعني قبل تمام الحول في المال الزكوي الذي بيد الغني الغني عجل الزكاة إلى شهر الثمانية مثلا من الحول فهذا الذي أعطي كان فقيرا الصورة الأولى كان غنيا ثم افتقر الصورة هنا لا كان فقيرا كان فقيرا ثم بعد شهر من قبضه للزكاة مثلا توفي فصار المال إلى من إلى الورثة أو ارتد عن الإسلام وتعرف أن من ليس مسلما ليس من أهل الزكاة وإن كان من أهل الصدقة العامة يعني يجوز أن يعطى من أعمال البر العامة والأصل تقديم المسلمين عليهم لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبه أجل فالمقصود أن هذا الذي مات أو ارتد أو استغنى كان في الشهر الثامن من حول الزكاة فقيرا ثم قبل تمام الحول صار غنيا فهل تجزئ أو لا تجزئ طرد المسألة السابقة القول بالإجزاء أليس كذلك؟ لأن في المسألة السابقة اعتبرنا الأمر به حين قبض المال. فهو حين قبض الزكاة كان من أهل وجوبها ومن مستحقيها يعني من من تجب لهم الزكاة من أهل الوجوب يعني من من تجب في الشريعة وتصح لهم الزكاة ثم تغيرت حاله بالغناء أو غير ذلك فهذا العارض وقع بعدما قبض وهو من أهلها وهنا قال الحنابلة والحنفية بأنها تجزئ وقالت الشافعية لا تجزئ قال الشافعية لا تجزئ وعند المالكية قولان الإجزاء وعدمه والأظهر في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة وهو مضطرد في المسألتين مذهب الحنفية والحنابلة مضطرد في المسألتين إلى أن الاعتبار به عند قبضه للمال فإذا قبض المال وهو من أهل الزكاة أجزأت وإذا قبض المال وهو ليس من أهل الزكاة أيش لا تجز فإذا قبض المال وهو غني ما أجزأت ولو افتقر وإذا قبض المال وهو فقير أجزأت ولو اغتنى بعد ذلك أو استغناء بعد ذلك نعم وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ ما هذه الصورة يعني إذا عجل الغني الزكاة فقبضها الفقير ثم تلف مال الغني قبل تمام الحول لا يجوز له أن يرجع على هذا الفقير فيقول آه أعطيتك من الزكاة لمال انخرم حوله بتلفه. ظاهر؟ هذا معنى قول المصنف وان تلف المال اي وان تلف المال الذي عجل زكاته فأعطاها لفقير مثلا من أهل الزكاة لم يرجع على هذا الآخذ الفقير هذا معنى قوله لم يرجع على الآخذ وقال طائفة من أهل العلم إنه إن وجد عين الزكاة جاز له الرجوع إن وجد عين الزكاة جاز له الرجوع كما لو أعطاه شيئا من الغنم مثلا في زكاة بهيمة الأنعام أو شيء من الإبل موسومة معروفة فتلف المال قبل الحول فوجد عين الزكاة عين هذه الإبل موجودة لدى هذا الفقير فعلى راي كثير من المالكيه يجوز له الرجوع قالوا ان وجد عين ماله ومعنى قوله من وجد عين ماله اي انه لا يرجع على الفقير في اي مال اصابه فلو ان هذا الفقير ذبح مثلا هذه الواحده من الغنم التي اخذها من المصدق او استهلكها في مال اخر فانتقلت من يده إلى يد غيره فما بقي عينها قالوا لا يرجع عليه بما عنده من المال وإنما يرجع إن وجد الغني عين ما أعطى الفقير فإن كان الذي أعطاه مالا ثمنيا وهي الأثمان الذهب والفضة وما يكون مقامها فهذا كما تعرف ينبني على أن الأموال هذه لا تتعين بالتعيين ولهذا لو اعطاه على قول المالكيه الدراهم والدنانير او ما يقوم مقامه من العملات فهذا يتفرع على مساله ان هذه لا تتعين بالتعيين وهذا الذي يعتبر القول به ان هذه العملات لا تتعين بالتعيين نعم ولا تنقل الصدقه الى بلد و... هذا القول الذي قالته المالكيه هو القول الثاني في المساله القول الثالث في المساله هو مذهب الشافعي قالوا ان كان قد بين الغني للفقير انها زكاه معجله فقبضها الفقير على هذا رجع عليه والا لم يرجع رجع عليه والا لم يرجع والاظهر هو القول الاول الذي قاله الحنابله والحنفيه انه لا يرجع على الاخذ انه لا يرجع على الآخر لما لأنه لما قبض هذا إنما قبضه بصفته زكاة وهو من أهلها وهذا الفقير من أهل الزكاة فصار المال مالاً حراماً له يعني صار يحرم الرجوع عليه به صار مالاً حراماً أي له حرمته ويحرم الرجوع عليه به وهذا الغني هو الذي تعجل بصدقته نعم
0: فلا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها
1: نعم قال رحمه الله ولا تنقل الصدقة المقصود هنا الزكاة المقصود الصدقة الواجبة وهي الزكاة وإلا الصدقة النافلة هذه لم يقيدها الفقهاء بشيء فتبذل في حيث ما شاء المتصدق إنما المقصود بالصدقة هنا الصدقة الواجبة قال ولا تنقل الصدقة إلى بلد تكسر إليه الصلاة يعني مسافة قصر ولا يجوز نقلها عن البلد الذي فيه الغني فيه المال إلى أكثر من مسافة قصر فما دون مسافة قصر لا بأس وما فوق مسافة قصر لا يجوز لأنه يكون سفرا ومعنى هذه الجملة أن المال يجب أن تؤدى زكاته في البلد الذي هو فيه وهذا الذي عليه جماهير العلماء بل هو مذهب الأئمة الأربعة وإن كانوا مختلفين هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة وإلا فالأئمة الأربعة هذا مذهبهم أنها لا تنقل إلى ما تقصر فيه الصلاة يعني لا سفر وتعرف أن الجمهور يحدون السفر بأربعة برد على خلاف سبق في كتاب الصلاة وأحكام السفر هذا عليه جمهور العلماء لكن هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة قولان الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي واحمد انه على سبيل التحريم وذهب الحنفيه الى جواز ذلك مع الكراهه الاحناف على ان هذا على سبيل الكراهه ولكن الفقهاء هنا اذا قلنا ان هذا مذهب الائمه الاربعه انها لا تنقل والجمهور على التحريم والحنفيه على الكراهه هذا بحث في الحكم التكليفي كما في الاصطلاح الأصولي هذا يعني بحث الحكم التكليفي وليس في الحكم ايش وليس في الحكم الوضعي بمعنى أن الحكم الوضعي على الصحة الحكم الوضعي على الصحة يعني حتى على القول بأنها لا يجوز نقلها أن هذا على التحريم فالتحريم أحد الأحكام التكليفية لكن إذا نظرنا في الحكم الوضعي الإجزاء وعدم الإجزاء الصحة وعدم الصحة فالزكاة صحيحة بمعنى لو نقلها إلى غير البلد الذي هو فيه أو المال فيه أجزأت أجزأت عند عامة أهل العلم تجزئ والقول بعدم الإجزاء هنا بعيد تماما لكن الحكم التكليفي متجه الحكم التكليفي متجه وهو النهي عن نقلها عن البلد الذي فيه المزكي والمال وهذا اخذ عند الفقهاء من جمله من الادله ومن النظر الى مقصود الشارع في الزكاه فان هذا موافق لمقصود الشارع ولهذا هذا القول موافق لمقاصد الشريعه من حيث شرعيه الزكاه وجاءت الاشاره اليه في حرف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فهي في أهل البلد وهذا هو الموافق لمقاصدها وأما أن تنقل وفي بين يدي هذا الغني الفقراء فينقلها إلى فقراء بعيدين في أقاليم بعيدة هذا منافي لحكمة الزكاة وشرعيتها ولهذا نهي عنهم مناهي تحريم عند الجمهور أو نهي كراها عند الحنفية لكن لو أنه جاوز ذلك لو أنه جاوز ذلك فهل تسقط الزكاة من حيث الإجزاء هنا يقال من حيث الإجزاء تجزئ الزكاة وإن كان
0: مخالفا للشريعة نعم إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها هذا بين إذا لم يجد
1: في البلد الذي هو فيها والمدينة التي هو فيها أو ما إلى ذلك
0: جاز أن ينقلها إلى مسافة قصر نعم باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية كم على ذان
1: ساعة؟ طيب نعم قال باب من يجوز دفع الزكاة إليهم وذلكم أن الله سبحانه وتعالى في هذه الزكاة الواجبة والصدقة الواجبة قيد أهلها بما ذكره الله في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولا يجوز دفعها إلى غيرهم وعلى هذا عامة أهل العلم أنها خاصة بهم قال مصنف وهم ثمانيه اجماعا باجماع العلماء انهم ثمانيه
0: المذكورون في الايه نعم الاول الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره هذا حد الفقير الفقراء قال وهم الذين لا يجدون
1: ما يقع موقعا من كفايتهم ولا غيره وهذا حد الفقير عند الشافعيه والحنابله هذا حد الفقير عند الشافعيه والحنابله وقال الحنفيه الفقير من عنده شيء من له ادنى شيء دون النصاب فاذا كان يملك شيئا دون النصاب فهو الفقير والمالكيه يقولون الفقير الذي لا يملك قوت عامه المالكيه يقولون الفقير هو الذي لا يملك قوت عامه نعم الثاني اقوال المست... الفقهاء على كل حال متقاربه
0: أقوال الفقهاء متقاربة. نعم. ثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.
1: وعلى مذهب الشافعية والحنابلة يكون الفقير أدنى حالا من ايش؟ أدنى حالا من المسكين. وعلى قول الحنفية والمالكية على خلاف ذلك يقولون المسكين من لا يجد شيئا أصلا. المسكين من لا يجد شيئا اصلا فيسمونه مسكينا وسبق انهم في الفقير قالوا من له شيء ولكنه دون النصاب كما قال الحنفيه او قالوا له شيء ولكنه دون قوت العام كما قالت المالكيه في الفقير المسكين قالوا هو الذي لا يملك شيئا واما الحنابله والشافعيه فميزوا الفقير عن المسكين بما سبق في حد الفقير وفي المسكين قالوا الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفايه فيكون المسكين هنا على هذا القول على قول الشافعيه والحنابله احسن حالا من من ايش؟ من الفقير يكون احسن حالا من الفقير ويكون ما ذكر في الايه على سبيل الترقي ابتدئ بالاقل انما الصدقات للفقراء ثم ذكر من هو اعلى وهذا الذي ذهب اليه الحنابله والشافعيه هو الاظهر وإن كان هذا من حيث اللغة فيه اشتراك فيطلق الفقير ويراد به المسكين ويطلق المسكين ويراد به الفقير لكن عند اجتماعهما فهذه رتبة وهذه رتبة وفيما يظهر والله أعلم أن الشارع في الصدقة الواجبة ميز بينهما وإلا في الصدقة المستحبة يأتي الفقير على وجه يراد به المسكين أيضا أن يتضمن المسكين وكذلك المسكين يذكر ويراد به الفقير ففي الصدقة المستحبة هذا يدخل في هذا جمع بينهما في الآية ويظهر أن الجمع ليس من باب العام وبعده الخاص إنما هذه حال وهذه إيش وهذه حال أخرى وهذا الذي اتجه إليه في بيان المراد من الفقير والمسكين هذا الذي قرره آمة الفقهاء أن هذه حال وهذه حال وين اختلفوا كما سبق في الفرق بين الحالين والأظهر أن المسكين أعلى من حيث الجدة من الفقير الأظهر ان المسكين أعلى من حيث الجدة من الفقير بمعنى أن الفقير دونه في جدته ومقدرته والمسكين يكون له جده لكنه لا يبلغ إلى حد الغنى لا يكون قد وصل إلى حد الاستغناء بملك أو قدرة مالية أو نحو ذلك تعفيه عن هذه الزكاة ومما ينبه إليه في أمر الفقير والمسكين إلى أن هذا وهذا جميعهم من أهل الزكاة سواء قدمنا الفقير على المسكين في الحد والتعريف أو المسكين على الفقير فبيجماع العلماء أن الفقير من أهل الزكاة وأن المسكين من أهل الزكاة ولهذا ربما يكون الخلاف في الجانب النظري لأنه يعني ليس من شرط المزكي أن يبدأ بالفقير ثم المسكين وفيما يتعلق بالفقراء والمساكين الناس في دفعهم للزكاة يقع من بعضهم نقول من بعضهم وليس من جميعهم بالطبع لأن يعني التعميم لا صح لكن يقع من البعض إفراط أو تفريط في مسألة الفقير والمسكين فبعضهم ربما جاءه من هو من الفقراء أو من هو من المساكين فأعطاه عطاء مبالغا فيه وفي الغالب ان هذا اذا وقع يكون فيه نوع مصلحه للمزكي اما لجاه او لسمعته او لكونهم قرابه له فيريد ان يكون له صيت في قرابته فربما اعطاهم الى قدر من التبذير بحجه ايش انهم انهم فقراء او ربما توسعوا في المال الى حد الترف به او الى حد الانفاق في كماليات لا اساس لها وليست هي من احوال الفقراء والمساكين فهذا يعرض من بعض الاغنياء وفي الغالب ان له سبب قد لا يعلنه لكنه سبب في نفسه والزكاة حرمتها ليست على هذه الدرجه انها يصار بها ان فلانا اغنى فلانا او افقره هذا يعرض احيانا من بعض الناس وبالمقابل فان بعض اهل الذين تجب الزكاه عليهم بعض الاغنياء يبالغ ويذل الفقير ويذل المسكين اذا اراد ان يدفع اليه ايش الزكاه او يعلم انه فقير او مسكين ويحتاج الى مثلا عشره الاف هو طبعا ليس ملزما ان يدفع كل زكاته اليه لكن القصد انه يرى انه لا يمكن ان يدفع اليه الا مثلا مائه ريال او خمسمائه ريال ان كان له مقصود شرعي مناسب كان يقول انه يريد ان يوزع زكاته في جمله من الفقراء هذا لا باس لكن اذا كان الذي حرك نفسه الى انه ما يعطي الا 100 ريال او الخمسمائه ريال انه لا لا يزيد لا تصل حاله الى خمسه الاف و 10000 الاف هذا خطا وبالمقابل البعض من الاغنياء لكونه عاميا يفهم بمجرد انه هذا الفقير او هذا المسكين يعمل او له مرتب حكومي او في عمل خاص بمجرد ان يعرف انه يعمل يقطع عنه الزكاه وهذا خطا العام الماضي كان يعطيه ثم بلغوا هذه السنه ان فلانا هذا الذي هو فقير ومسكين جاءته وظيفه لكنها وظيفه لا تكفيه ومن معه من اسرته واهل بيته فيقول ما دام توظف خلاص ما عاد من الزكاه وهذا ربما يجرئ البعض على انه ايش؟ يباعد عن العمل ويتكل على هذه الزكوات وهذه الصدقات. وهذا خطا ايضا. لان المسكين ليس من شرطه ولا من صفته في القران والشريعه انه يعمل ولا ما يعمل. ولا احد من العلماء قالوا الفقير والمسكين هو الذي يعمل او عنده وظيفه ولا عنده عمل او ما عنده عمل. هم يتكلمون على من يجد ومن ايش؟ ومن لا يجد، من يجد كفايته، من يجد قوت عامه، من يجد هكذا يقول الفقهاء ما في فقيه من صدر الاسلام الى اليوم يربط الامور بمساله العمل وعدم العمل لانه قد يعمل براتب خمسمائة ريال كما هو الحال في كثير من العاملين والعمال تجد ان راتبهم ال500 ريال او 700 ريال او 1000 ريال وعنده اسره هذا ما تكفي هذا فقير فالعبره ليست بالعمل والشريعه تسمي المسكين مسكينا ولو كان ايش ولو كان يعمل الشريعه تسمي المسكين مسكينا ولو كان يعمل ولو كان له وجه يكتسب به وانظر الى قول الله سبحانه وتعالى في قصه الخضر قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر وهم يملكون هذه السفينه وفي سالف الازمان والى اليوم يعتبر الكسب في البحر من من المكاسب القويه المتحركه لانه كسب يومي ومن مصدر مباح يعني ليس عليه في يعني لا ولا يشتري من البحر انما ياخذ بالمجان من البحر اليس كذلك؟ هو كسب في الغالب ان عوائده جيده وخاصه فيما سلف من الزمان وهم يملكون هذه السفينه ويعملون فمع كونهم يملكون هذه السفينه ويعملون سماهم القران ايش؟ مساكين قال الله تعالى اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر ليس معنى هذا انه لا يلتفت الى ما عنده من الراتب او الوظيفه لا اذا كانت وظيفته او راتبه او دخله من عمله المهني او ايا كان اذا كان دخله يرفع كونه فقير بمعني يوفر له ما يكفيه ويكفي اسرته خرج عن كونه فقيرا او مسكينا انما الذي نريد هنا ان ما يفعله بعض العوام لا فلان موظف ويش موظف عنده الف ريال ولا الف وخمسمائه ريال ولا هذا ولا اشياء سيره هذا لا شك انه يقاس باحوال الناس ايضا احيانا شخص عنده ألف ريال بالشهر ولا يكون فقيرا ولا مسكينا لماذا لانه مسؤول عن نفسه فقط ولانه مثلا ساكن مع غيره لا يدفع والبعض يكون عنده 2000 ريال ومسؤول عن عدد من الذريه والابناء الصغار والكبار وعليه فالعبره ليست بكم الراتب هذا مقياس في الغالب عامي ليس ليس له اصل فقهي لكن هناك ارقام اذا وصلها الانسان خرج عرفا عن دائره الفقراء اذا وصل مرتبه الى كذا مهما كانت حاله في الغالب يخرج عن حاله الفقر الا في 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 اسباب خاصه ونادره فالمقصود انه ينبغي على الاغنياء بل يجب عليهم ان يتقوا الله في هذا الحق الذي هو اوجبه اوجبه الله عليهم فلا يذل الفقراء بما يعطونهم فانما يعطونهم ما اوجب الله عليهم وهو الذي رزقهم هذا المال وبالمقابل لا يتزينون بالزكاه ان التزين حتى بالصدقه المشروعه لا يجوز حتى الصدقه المشروعه يجب ان تكون خالصه لا يتزين بها ويجامل بها بل تكون على سبيل كونها خالصه لله لكن في الصدقة المشروعة التي ليست هي الفريضة الواجبة قد تقع حال هي ليست من التزيّن بل من الأحوال المحمودة كأن يشتري أو يشيع الناس أن يشتري لهم بيتاً ويظهرهم إلى آخره فهذا يتوسع فيه حتى ولو كان هذا البيت الذي اشترى لبعض قرابته بيت فارغ أو بيت كبير أكثر من كونهم بحاجة إليه هذا إذا كان من باب الصدقة فهذا جزء الله خير العامة لكن إذا كان من باب الزكاة فهي ليست على هذه الرتبة بل مقدرة وإن كان الأقربون وإن كان الأقربون أولى بها الأقربون أولى بالمعروف لكن ليس في الأدلة ما يدل على تخصيصها بهم لكنهم أولى بمعنى أنه لا يجعلها في غيرهم وهم محتاجون إليها بل إن كانت زكاته يسيرة جعلها فيهم وإن جعلها في غيرهم فلا باس وإن كان من أهل الزكاة يعني من أهل المال المستفيد فينبغي بغي لا يقطع قرابته وأيضا لا يخصها بقرابته على كل حال لأن المبالغ في التخصيص بالأسرة هذا خطأ البعض يجعل مثلا في شركته أو مؤسسته صندوقا يقول هذا صندوق الزكاة وكذا فإذا جاء شخص قالوا أنت من الأسرة الفلانية وإلا ما نعطيك هذا خاص بالأسرة هذا ما يجوز وإن كان أراد أن يضع الزكاة في أقاربه لكونها الزكاة يسيرة يضعها في أقاربه دون هذا الترتيب أما كونه يشر هذا بين أيدي الناس وأنه لا يعطي زكاة إلا من هو من الأسرة هذا لا يجوز إشهاره
0: هذا لا يجوز إشهاره نعم الثالث العاملون عليها وهم السعات عليها ومن يحتاج إليه فيها
1: العاملون وهم السعات الذين يبعثهم السلطان السعات الذين يبعثهم السلطان وليس من العاملين عليها من يقوم بجمع الزكاة من الناس بنفسه ثم يريد أن يوزعها على الفقراء فيقول أنا من العاملين عليها هذا ليس من العاملين عليها ولا يجوز له أن ياخذ شيئا من ذلك البته بل هذا العمل لا اصل له بل هذا العمل لا اصل له لان الغني يجب ان يعطي هو بنفسه اهل الزكاه وانما صار العاملون عليها فيما كان في الاموال الظاهره التي يجبيها السلطان فيجب الصدقات ببعث العمال ولهذا السلطان انما يجبي زكاة الاموال الظاهره كبهيمه الانعام والخارج من الارض دون الاموال الباطنه فهذه يباشر الغني او رب المال يباشر البحث عن الفقراء والمساكين.
0: نعم. الرابع المؤلفه قلوبهم وهم الرابع المؤلفه قلوبهم وهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها
1: نعم هذا المصرف من مصارف الزكاة وهم المؤلف قلوبهم فيهم خلاف بعد إجماع العلماء عليهم إلا أنهم مختلفون في المقصود بهم فهل المؤلف قلوبهم من حيث الإسلام الكفر هل يدخل فيها من ليس مسلما؟ فيعطى الكافر طمعا في اسلامه تأليفا لقلبه ان يدخل الاسلام او هي في حديث العهد في الاسلام ليطمئن قلبه وهل هي لتأليف قلبه على الاسلام او لتأليف قلبه في الكف ايضا عن الشر فهذه اوجه متنوعه وقد حقق الامام ابن قدامه في كتابه المغني في شرح مختصر ابي القاسم الخرقي فصلا بين فيه اقسام المؤلفه قلوبهم في هذا الباب بين فيه اقسام المؤلفه قلوبهم في هذا الباب وهو تقسيم جامع متين بين فيه الامام ابو محمد مؤلف هذه الرساله وان كان اختصره فيما اشار إليه لما قالهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم يعني بعطائهم من الزكاة دفع شرهم عن المسلمين أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها كأن يكون نفوذهم على أرباب الأموال قوي فيأتمرون بأمرهم وهذا قد يعرض في بعض الأحوال أو في بعض الدول أو في بعض الأزمنة فهل هؤلاء من المؤلفة قلوبهم هذا على كل حال محل خلاف فهذا السهم أو المصرف مصارف الزكاة مجمع عليه بين العلماء لكنهم مختلفون في توصيفه وكما أشرت إلى أن ما ذكره الموفق في هذا فيه تفصيل متين وهذا الذي ذكره ملخص له و. طائفه من اهل العلم يجعلون الاصل في المؤلفه قلوبهم انهم الكفار الذين يرغبون في الاسلام وطائفه منهم يجعلون الاصل فيهم انهم المسلمون الذين يراد تثبيتهم على الاسلام وهم حدثاء العهد وطائفه من العلماء يجعلونه في هؤلاء وهؤلاء وقول الحنابله في هذه المساله يكاد يكون اوسع المذاهب في سهم المؤلفه قلوبهم قول الحنابلة في هذا مع المالكيه من اوسع المذاهب في ذلك وان كان المالكيه ماله الى انه في الكفار الذين يرجى تاليفهم الى الاسلام الشافعيه يقصرونه في المسلمين الشافعيه في الجمله يقصرونه في المسلمين في اغلب الصور التي ذكروها
0: نعم الخامس الرقاب هم المكاتبون ويعتاق الرقاب الخامس
1: الرقاب قال رحمه الله وهم المكاتبون العبد المكاتب الذي كاتب اهله او كاتب سيده على عتقه فيعطى هذا المكاتب حتى يفك رقبته من الزكاه فيعطى المكاتب حتى يفك رقبته من الزكاه والجمهور من العلماء على أن المكاتب يعطى من الزكاة وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة لأنه داخل في عموم قوله وفي الرقاب أي في إعتاق الرقاب قوله وفي الرقاب أي في إعتاق الرقاب نعم
0: الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتهم وإعتاق لا قال وإعتاق الرقيق قال
1: وإعتاق الرقيق يعني إما أن يكون يعني أن قوله وفي الرقاب على حالين إما المكاتب وإما الرقيق الذي لم يكاتب فيفك تفك رقبته يأتي الغني فيدفع الزكاة لربه فإيش؟ فيعطيه قيمته من الزكاة ويفك رقبته من الزكاة هذه الصورة. أو الصورة الثانية أنه كاتب هذا العبد كاتب فأصبح عليه ما كاتب سيده عليه من المال فيدفع له هذا المال حتى تنتهي مكاتبته مع سيده فيكون حرا هل الآية في قوله وفي الرقاب في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية الحنابلة يقولون هي في الصورتين في المكاتب وفي الرقيق يعتق وفي الرقيق يعتق الحنفية والشافعية صيروها إلى المعنى الأول وهو المكاتب والمالكية صيروها إلى المعنى الثاني وهو الرقيق يعتق والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول طائفة من فقهاء المذاهب الأخرى إلى أنها في المكاتب وفي
0: الرقيق يعتق نعم الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم. لان الايه جعلتها في عتق الرقبه ولم تذكر صفه الاعتاق، هل هو على سبيل المكاتبه او او غير ذلك، نعم. الغارمون وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. قال وهم الغ... قال السادس الغارمون وهم المدينون،
1: يعني من عليه دين لاصلاح نفوسهم في مباح. يعني في دين مباح. او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. اما الصوره الاولى التي ذكرها المصنف وهي وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح. فبين رحمه الله انه لا بد ان يكون دينه مباحا. فخرج الدين ايش؟ المحرم. وهذا الذي عليه الجمهور من العلماء. وهو مذهب الحنابله والمالكيه والشافعيه. الى انه لا يقضى عنه من الزكاه ان كان دينه محرما. واما الاحناف فلم يلتفتوا الى هذا الوصف. لم يلتفتوا الى هذا الوصف. وفي الغالب ان الديون هي مباحه. لكن اذا كان الدين محرما فالجمهور يقولون لا يقضى من الزكاه ولا يدفع للمدين دينا محرما من الزكاه هذا مذهب الائمه الثلاثه الاحناف لم يشترطوا ذلك وهذا فرعاً معنى مضطرد عند الجمهور ان ما كان من رخص الشريعه او توسعتها على المكلفين لا يدخل فيه ما كان من باب المعاصي ولهذا في قصر الصلاة مثلا المكان من باب الرخص اشترطوا ان يكون سفره ايش؟ سفرا مباحا ليس سفر معصيه. الطائفه <تصفيق> يقولون لا يلزم ان يكون السفر مباحا فيرون هذه احكام يرون هذه الاحكام مختصه بتشريعها ليس لها صله بمسأله المعصيه ويجعلون الجهه منفكه بهذا الاعتبار. لكن الجمهور يرون انه لا بد ان يكون السفر مباحا وفي هنا يقولون لا بد ان تكون او ان يكون الدين مباحا نشا عن سبب مباح هذا على كل حال محل خلاف بين العلماء المعنى الاهم في هذه الصوره هو ما يتعلق بالدين الذي كان يتبادر في كثير من الاحوال في او في كثير من العرف ان الدين يكون سببه الفاقه والحاجه اليس كذلك؟ وقد كان يوجد في سالف الزمان بعض الاحوال التي فيها الدين يكون دينا ورب الد او المدين يكون غنيا في حالته ولكنه مدين من وجه وغني من وجه اليوم في العصر الجديد هذا أصبح ما يتعلق بالديون أصبح في كثير من الأحوال خاصة ديون المنظمة عن طريق المؤسسات المالية عن طريق البنوك والشركات الآخرى ما أصبح الدين يعكس كون المدين مليئاً أو أو فقيراً ولذلك إذا نظرت الآن في كبار التجار على مستوى العالم ورجعت قوائمهم المالية عندهم ديون في المقابل وأصبح هذا نوع من الاستثمار نظام الاستثمار فياخذ دينا بمرابحه قدرها مثلا 3% وهو يستثمر يرجو ال 5% او في 7% ولذلك كما قلت لو رجعت قائمه كبار اصحاب الاموال على مستوى العالم عندهم ديون هذا اصبح شان ليس غريبا واصبح صنعه اكثر مما انه دين يحتاج لحاجه او ليكمل به بيتا او يشتري به سياره او يحمل به أمرا ضروريا في حياته لا أصبح قدر من الاستثمار فعلى كل حال إذا كان الدين نشأ عن سبب مباح وهو دين ليس على سبيل التكثر ليس على سبيل التكثر إنما عرض للإنسان حاجة في حياته فأخذ دينا مباحا ثم عجز عن سداده فهذا لا شك أنه يقضى دينه من الزكاة وهذا داخل دخولا صريحا في قول الله تعالى والغارمين واما هذه الديون التي يملك اربابها من الاموال الاخرى ما يقضون بها هذا الدين وغيره فهذه لا شك انهم لا يدخلون في الايه ولا يدخلهم في الايه من عنده علم او فقه اذا كان عنده مثلا اراضي عنده دين مليون ريال لكن عنده اراضي مثلا بخمسة ملايين حتى لو قال باعت من باعت كما يعلل البعض ما لقينا احد يشتري ما لقينا ما كل هذا ما يفيد هذا ما يجوز ان يعطى يسدد هذا المليون ريال من الزكاه ابدا لان هذا غني هذا يجب عليه ان يدفع زكاه لهذه العروض التي بين يديه وهو ويعروض التجاره الحاله الثالثه والا لاصبح لا الآن كبار, كبار التجار العالميين هم الذين يعطون من الزكاه عليهم ديون الحاله الثالثه هذه الاولى والثانيه احوال مبينه الحاله الثالثه من اخذ الدين من المؤسسات الماليه مثلا على سبيل المتاجره والتوسع في التجاره واتخذ لذلك احيانا اسبابا وربما حيلا لتكثير مديونياته وان ياتي باكثر من شخص ويضع باسماء اشخاص او باسماء شركات اعتباريه فيؤسس اكثر من شركه ذات مسؤوليه محدوده ويحيل عليها مديونيات الى اخره فيجمع الديون ليستكثر من التجاره ثم لا يستطيع فهذا في حقيقته ليس الاول اليس كذلك ليس هذا الذي أخذ دينا من شخص أو حتى من مؤسسة مالية وهو دين ثم عجز أخذ دينا وعجز عن سداده أخذ دينا ليتزوج لي به زواجا معتدلا وما إلى ذلك لي ليشتري به حاجة له من حوائج الحياة اللازمة له من قوت ونحوه فهذا من أهل الزكاة إذا عجز وبالمقابل الثاني واضح أمره إنما الثالث الذي ياخذ دينا اما انه يبالغ في الاستثمار او ياخذ دينا يترفه به ياخذ دينا يترفه به يعني ياخذ دين لزواج وهذا الزواج يجعله مكلفا لزواج ابنته مثلا فيضعها في قاعه من كبار القاعات ويستاجر لها كذا وكذا ويسرف ثم يعود الى بعض قاربه الذين بينه وبينه مد ويقول انا عليه خمسمائه الف ريال اقضوا عني من الزكاة. واحيانا يكون بين بعض الاقارب شيء من التكافل على هذه المساله لانه هذا القريب يعرف انه سيدفع الزكاة. فهذا الذي يتلاعب بالديون ويؤسس على نفسه ديونا هو مخطئ في تاسيسها لا تقضى عنه من الزكاة بهذه البساطه. لابد ان يبين له ان هذا ليس هو الغارم الذي ذكر في الايه. ويجب عليه ان يكف عن هذه الديون من حيث الاصل. وأما ما وقع فيه من قبل فهذا يعالج بحسبه وينظر فيه نظر خاص وكذلكم الذي يخاطر بالأموال هذه مسألة تحتاج إلى قدر من التأمل لا نقول إنه لا يجوز أن يقضى دينه من الزكاة ولكن تحتاج إلى شيء من التحرير وشيء من الترتيب ولا سيما إذا كان فيها قدر من المواطاه إذا كان في إنما نقول فيها شيء من التحرير لا تستطيع أن تقول لا يقضى دينه من الزكاة مطلقا لأن الزكاة يراد بها إبراء ذمته ويراد بها حفظ حق الآخر وهو الدائن أليس كذلك يراد بها أيضا حفظ حق الدائن فالدائن له حق على أخيه المسلم فهي حفظ إبراء لذمة هذا وحفظ لحق ذاك فلا تستطيع أن تقول لا يجوز مطلقا لكنك تقول هذه الصورة الثانية ليس لها حكم مطلق هذا الذي يظهر لي فيها أنه لا يصح أن نطلق فيها حكما بالجواز مطلقا ولا حتى بالمنع في كل الصور مطلقا لكن في بعض الصورها لا يجوز كالذي يكون بينه وبين بعض أقاربه مواطعة كان يكون إخوة هذا فقير وبعض إخوانه أغنياء ما هو لا يبالي يستدين كيف شاء ويحمل نفسه ديون في امور من الترف والتلاعب بالاموال وما الى ذلك ويعرف ان اخوانه سيسددون عنها ايش بحجه أنها من من الزكاه هذا لا يجوز والمواطعه عليه لا تجوز فالقصد ان هذه حال تحتاج الى شيء من التبين لما لان كثير من الناس اصبح الان دينه ليس من النوع الاول ولا من النوع الثاني، دينه وسط بينهما، فهذا الوسط يحتاج الى شيء من الفقه ومن حسن الفقه فيه ان تنظر كل حاله بحسبها. يميز هل فيها مواطاه بينه وبين بعض الاغنياء وليس فيها مواطاه ويحرر ما هو الاولى ويحرر من هو الاولى منه الى اخره. لا لا لا, لا تكن الزكاه كان فيها نوع اقرار لمثل هذا التلاعب بالحقوق والتلاعب بالاموال لكنك لا تستطيع ان تغلق الزكاه عن هذا النوع مطلقا كما انك لا تستطيع ان تجعلها له مطلقا كما تجعلها للفقير بل تحتاج كل حال منها الى نظر مختص
0: من فقيه نعم السابع في سبيل الله وهم الغزاه الذين لا ديوان لهم لو قال قبل ذلك قال او
1: بين طائفتين من المسلمين او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين هذا باتفاق الائمه الاربعه انه يعطى ان كان دينه ليس ليجي نفسه بل لغيره اصلح بين المسلمين وهذا الذي اصلح له حالان اما ان يكون المصلح الذي تحمل دينا اما ان يكون غنيا واما ان يكون ايش فقيرا فان كان فقيرا فباتفاق الائمه الاربعه عليه عامه العلم أنه يعطى من الزكاة لأنه تحمل دينا لمصلحة المسلمين وهو وهو فقير فهو داخل في كلمة الغارمين وأما إذا كان غنيا وأما إذا كان غنيا وهي الحالة الثانية قال المصنف أولي إصلاح بين الطائفتين من المسلمين الحالة الثانية له أن يكون غنيا أي المصلح غنيا بمعنى يستطيع ان هذا الدين الذي تكفل به لغيره عن غيره وتكفل به للغير عن عن الغير ليس عن نفسه يستطيع ان يؤديهم من ماله الخاص فهل كونه بنفسه غنيا يسوغ له الاخذ من الزكاه ام لا الجمهور من العلماء وهو مذهب الحنابله والمالكيه والشافعيه يقولون يجوز له ان ياخذ ولو كان ولو كان غنيا لأنه لا يأخذ لمصلحته فليس كونه غنيا يمنع ذلك لأنه إنما أخذ لهذا الدين الذي لغيره عن غيره يعني هو دين لغيره تحمله عن غيره من المسلمين الذين لا يستطيعون سداده وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الأظهر في المسألة خلافا لمذهب الحنفية في هذا خلافا
0: لمذهب الحنفيه في هذا، نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. قال السابع في سبيل
1: الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. وهذا متفق عليه بين الائمه الاربعه وعليه عامة العلم ان المقصود بقوله سبحانه وفي سبيل الله المقصود بهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. وهو خاص بهم وليس المقصود بقوله وفي سبيل الله سبيل الله العام الذي هو المعروف أو البر أو الخير فهذا لا ليس من أبواب الزكاة ولا يجوز دفع الزكاة فيه ولا ينبغي أن هذه المسألة تؤخذ بنظر وقد جاء فيها النص لا ينبغي أن يجي فيها نظر وقد جاء فيها النص وهذا الذي درج عليه تفسير الصحابه والتابعين وكبار الائمه على هذا وهذا بين من سياق الايه فان الايه جاءت على تسميه الحصر ولهذا ذكر بعد ذلك بعده ذكر بعد وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله فهي فرض معين من الله بالتسميه لاربابها وهكذا فقه الصحابه هذا المعنى في قوله وفي سبيل الله
0: نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان
1: الحقيقه انه يظهر لأنه اذا فسروا في سبيل الله بالمعروف العام هذا قضى حتى على على كلمه الفقراء والمساكين ما يكون لها معنى. ما يكون لها معنى. يعني لا يكون لذكر الفقراء بالتسميه معنى وليس هذا كما يقال من باب عطف العام على الخاص هذا ليس من هذا السياق لو كان المقصود هو في سبيل الله العموم كل ما كان برا وخيرا وأنت تعرف أن الصدقة تعطى حتى للكافر وتعطى حتى التي على سبيل البر والخير تعطي حتى لمن له جده ومن باب الهدية ومن باب الإحسان ومن باب البر إلى آخره لا يتناهى أمرها كل معروف صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيثما ما كان الفعل معروفا فهو حسن وصدقة هذا يقضي على دلالة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب المؤلف قلوبهم فتفسير الآية تفسير أو التفسير الآية بهذا يمنعه سياق الآية من حيث اللغة ومن حيث النظر الشرعي
0: نعم الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده فهؤلاء هم أهل الزكاة حقيقة أن الزكاة حتى من حيث المقاصد حتى من حيث المقاصد
1: يعني حتى من حيث المقاصد أن لا تكون في سبيل الله على العموم لأن المقصود من الزكاة نوع من الأمل للناس في نفقتهم وفي أن يكون هناك لديهم استقرار لأنه إذا الفقر أو الخلافات المالية التي تنشأ بسبب الديون إذا غطت سواد مجتمع من المجتمعات تحصل فيه مباشرة الجريمة ويحصل فيه الانفكاك والانفلات الأمني وهذا حتى لدى اهل الدراسات المعاصره والبحوث المعاصره في في هذه العلوم امر معروف ونتائج يعتبرونها نتائج طبيعيه ومتسلسله. ولذلك لدى حتى اصحاب الدراسات يعني نظريه متكامله لهذا. هذا قد لا نحتاج إليك استدلال لكن يراد ان يبين انه حتى من ينظر هذه النظره اذا اذا استعملت هذه النظره بسعتها فأن تقر بان هذه المصارف جاءت على وفق الحكمة البشرية والطبيعة البشرية المسمات في القرآن لأن ما يأخذه الفقير ليأكل به ويلبس به أولى من أن يكون في مصلحة تسمى مصلحة إيش أو معروف يسمى معروفا عاما قد يقول قائل العلاج وما قلنا نعم كما يعطى الفقير ليأكل ويعطى الفقير ليشرب ويلبس يعطي الفقير ليتعلم ان كان لا يستطيع ان يتعلم كما في بعض البلاد التي مثلا لابد من رسوم للمدرسه. هذا يعطى ابنه ما يدفع هذه الرسوم لان تعلمه مما ينفعه في دينه ودنياه. وكذلك هم يعطى الفقير ليعالج في فقره. هذا كله ما في اشكال لكن ان تكون في مرافق عامه وفي مصالح عامه وتعطل ان الفقير ياكل منها او يشرب منها بما وصفته الايه هذا بعيد عن سياق الايه وعن دلاله النور ثم ان الناس قد يتحركون بها تحرك اخر فاذا قالوا في سبيل الله ايضا الناس كثير منهم فيهم عامية شوي او اغلب الناس عوام فقد ينظر الى معنى في الشريعه ويغفل معاني اخرى في الشريعه فاذا جاء جاء الى رب المال قالوا في سبيل الله عام قال خلاص انا زكاتي في المساجد يبني بها ايش يبني بها مساجد يقول ليش أعطيها فلان وفلان أنا أبني بها مساجد فينفتح هذا الفهم على الناس الزكاة تغطي أساس ليست تغطي فضلا الزكاة قصد منها أنها تحفظ المجتمع وأمن المجتمع المالي وتغلق أبواب الجريمة لأن هذا الفقر وهذا الشقاق المالي في الديون هو من أكثر الأسباب لوجود التفكك في المجتمعات ووجود الجريمة في المجتمعات وتخلف المجتمعات فهي اذا لولا ان الوقت يضيق علينا نحب ان نكمل الكتاب اذا نظرنا الى هذه المصارف التي سماها الشارع ولا شك انها على وفق الحكمه ولا احد من الفقهاء ينازع في ذلك لكن بعضهم يعني ينازع في كلمه وفي سبيل الله هل هي عامه وخاصه لكن هذا التفسير الذي هو على وفق سياق الايه هو حتى من حيث النظر موافق للمقاصد وموافق للفطره والاعتدال البشري لانه يحقق أمن ما زاد على ذلك لا شك انه خير وهذا باب الصدقه. ما زاد على ذلك فهو خير وهذا باب الصدقه. نعم. الثامن فإن قيل فامور الدين مثلا فإن قيل فامور الدين قيل هو الفقير يعطى منها ولو أن جماعة من الفقراء أعطوا من الزكاة وهم في قرية يحتاجون مسجدا فقالوا هذه الزكاة التي بأيدينا نبني ايش؟ نبني منها مسجدا، ساغ او لم يسغ؟ سائغ ليس بسائغ، سائغ يعني ليس في هذا تعطيل لمسألة المعاني الدينية أو الحقوق الدينية العامة. قالوا هذه الزكاة التي بأيدينا نأتي بهذا الذي يعلم أبناءنا ونعطيه مثلا منها هذا هذا يعني في الأسس يعني أنت إذا ملكتها الفقير أنت إذا ملكتها الفقير الفقير يتصرف بها على ما اقتضت الشريعه ان يتصرف لا يجعلها في اللهو واللعب، لا يجوز للفقير ان يقبض الزكاه بل يجعلها فيما هو من لازم حياته في اكله، في شربه، في علاجه اه ونحو ذلك، في حفظ دينه كما اشرنا، في التعليم مثلا كانت المدرسه لا تقبل الا لكن ما يترك المدارس كما مثلا عندنا في المملكه بحمد الله يترك مدارس حكوميه ويذهب الى مدارس لاسباب شكليه او نحوها وياخذ من الزكاة يعطي هذه المدارس هذا ما يسوغ ولا يجوز لكن لو كان في بلد ما في تعليم الا برسوم فهل يجلس هذا الفقير يعطل اولاده عن الدراسة وعن التعليم بحجة انه لا يملك لا اذا اخذ من الزكاة لكن ايضا لابد ان يملك الفقير ولهذا الفقهاء من فقههم قالوا يعطى الحطاب ما يشتري به الة حطبه ويعطى المزارع ما يشتري به آلة زرعه وآلة حرثه. لكن لا تتدخل أنت وتوجد يعني كما أحيانا في بعض ما يقال جمعيات هي التي تؤسس الأموال الزكوية للناس هذا ليس موافق. هذا هذا وإن نجح يعني نجاح نسبي. البعض يتكلم عن نجاح وينجح ترى نجاح نسبي. النجاح الصحيح أن هذه فريضة مؤتمن عليها أصحاب المال وهم الأغنياء فيؤدونها إلى من فرض الله أن تؤدى إليهم ويجب أن يجتهدوا كما يجتهدون في تجارتهم يجتهدوا في أدائها فيعطى الفقير والفقير إذا أخذها وقبضها مؤتمن عليها فيصرفها حيث كان فقره يصرفها حيث كان فقره ما يأخذه فقير يسافر بها في الأول عام الزكاة أعظم ترى من مسألة أنه ينتدب لها بعض الأخيار ليسددوا أمرها صحيح أن هذه الجهود حسنة ومحمودة لكن هي مسؤولية واجبة على من المال بيده ومسؤولية بعد ذلك على من تقع بيده من الفقراء والمساكين إلى آخره لتحفظ للزكاة حرمتها ولتحفظ لها, ويحفظ لها ما قصد الشارع من هذه الفريضة التي صارت مبنى من مباني الإسلام
0: نعم ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. المنقطع به. المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. نعم ابن السبيل هو المسافر المنقطع وإن كان
1: ذا يسار في بلده. ومعنى قول الفقهاء أنه منقطع يعني انقطع ماله.
0: لا يجد مالا يوصله إلى بلده. نعم. هؤلاء هم أهل الزكاة. لا يجوز دفعها إلى غيرهم. ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأنه صلى الله عليه وسلم بقي على الأذان
1: عشر دقائق طيب نقف على قول المصنف الثامن ابن السبيل ثم نستكمل بعد ذلك إن شاء الله من قول فهؤلاء هم أهل الزكاة لعله نبه الاخوه من قبل عليكم إلى أنه كان مقتضى الترتيب أنه نستمر كما هو العادة في هذه الدورة المباركة والسنوات التي مضت نستمر لكن لوجود عارض أتت به الأخوة من قبل وابنه بلغكم من سفر لا أكون موجودا إلى أسبوع تقريبا يعني سنستأنف الدرس أكثر حتى من أسبوع إن شاء الله سنستأنف الدرس يوم الأربعاء سنستأنف الدرس يوم الأربعاء ليس القادم الذي بعده سنستأنف الدرس إن شاء الله الساعة الخامسة عصرا يوم الأربعاء ليس القادم وإنما الذي بعده أظن في هذا ما في دورة، ما في جدول حسب ها؟ لا لا ما في. نقف اليوم على هذا ونسأل إن شاء الله ليس يوم الأربعاء القادم بل الأربعاء الذي بعده، يوم الأربعاء الذي بعده إلى أن نستكمل ما أعلن وهو كتاب الصيام، أن يعني نستكمل بقية كتاب الزكاة ونستكمل كتاب الصيام بإذن الله تعالى. غدا ما في شيء، لكن نبدأ يوم الأربعاء ليس القادم انما الذي بعده على توفيق الله ولا يحتاج الى اعلان او تذكير. هذا هو الاعلان وهذا هو التذكير ان شاء الله. السلام عليكم. أسأل
0: الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء. وان يجعل ما قدم في موازين حسناته. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه الامام البخاري الاسلاميه بمكه. هاتف رقم 5434267 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.